0: France Musique. Eh bien merci à vous, Benjamin François, et à demain vendredi pour un prochain concert. Bienvenue dans le cassis Club, bienvenue à la porte de Versailles à Paris, au Salon du Livre de Paris, Livre Paris 39e édition qui ouvrira officiellement demain vendredi, tout le week-end jusqu'à lundi avec l'Europe à l'honneur cette année. Ce soir eh bien c'est inauguration de ce salon et à l'occasion nous sommes venus remettre leur prix aux quatre lauréats du prix. France Musique des Muses éditions 2019, enfin pour les livres bien sûr, de l'année 2018. Alors qu'est-ce que c'est que ce prix France Musique des Muses Qui donc a gagné Qui sont les lauréats Vous le saurez en écoutant cette émission jusqu'à 23h. Nous serons avec Manuel Cornero, Sabine Vespizer, Anne-Sylvie Bameul, Vincent Borel, Georges Zeisel et même un petit bout de Yann Bostridge. Nous sommes ensemble jusqu'à 23h donc. Bienvenue à tous dans le Classic Club. Le rigodon du tombeau de Couperin de Maurice Ravel par l'orchestre de Cleveland dirigé par Pierre Boulez. Bonsoir Manuel Corneiro. Bonsoir, euh, ravi de vous accueillir ici. Donc Nous sommes sur le stand Radio France, euh, installé là au Salon du Livre de Paris pour parler eh ben, justement du prix des muses France Musique. On déclinera peut-être ce prix et ce qu'il est un peu plus tard dans l'émission, mais je voulais qu'on parle immédiatement avec vous de Maurice Ravel et de l'intégrale sur laquelle vous avez travaillé, me racontiez-vous, pendant quasiment un quart de siècle de votre vie hein Pratiquement, oui, 24 ans, depuis 1995. Il faut dire qu'il y avait auparavant des bouts de correspondance qui étaient connus, des textes de Maurice Ravel, mais rien de vraiment exhaustif. Oui, c'est ça. Je,
1: auparavant, nous avions deux anthologies, une de 200 documents, une de 350, ouais. en 56 et 89. Et donc là, on passe à 2700 en 2019. Donc il était temps de réunir enfin tous ces textes et de les rendre accessibles au grand public parce que ça nous montre un homme vraiment merveilleux
0: en plus du grand compositeur que, que nous avons tous Vous êtes allé partout dans le monde pour arriver à réunir tout ça, c'est très étonnant même en, en Arménie et au Brésil pourquoi si loin eh oui. et qu'est-ce qu'il y a là-bas Même en Arménie
1: et au Brésil, alors en Arménie c'est simple euh, ce sont des correspondances de Ravel à la cantatrice arménienne fixe à Paris qui s'appelait Marguerite Babayan, oui. qui était une grande, une grande artiste et puis au Brésil c'est le musée Bialobos. donc on a une lettre de Ravel à Bialobos se sont rencontrés en 1930 à Paris à l'occasion de concerts et
0: voilà. Je n'ai pas précisé, Manuel Cornero, que vous êtes aussi président de l'association des Amis de Maurice Ravel. Ce n'est pas à ce titre-là que vous avez fait ce livre, mais comme une non. sorte de passionné. Votre passion Ravel remonte à quand, vous
1: Ah, Ça, ça c'est
0: difficile à vous dire précisément. Je pense que
1: Ravel était toujours là. Euh, ben, ça s'est accru avec mon arrivée à Paris à 17-18 ans, le bac en poche, et puis la rencontre de mon épouse à a accru encore la chose puisqu'elle est musicologue grecque. Ah, ouais. euh, voilà, donc travaillant sur un compositeur Riadis qui avait connu Ravel avant la Première Guerre mondiale. Et du coup ça s'est amplifié, on est allé beaucoup en concert Et euh,
0: mmh. voilà, Et c'est devenu un, un vrai virus Vous avez donc reçu le prix du jury France Musique des Muses 2018 euh, Ce qui est absolument merveilleux bien sûr Mais hautement mérité parce que ce livre est un travail énorme 1770 pages bien comptées Qui nous permettent de découvrir en effet, c'est ce que vous suggériez à l'instant Un compositeur euh, extraordinairement attachant Un homme tout simplement très attachant Très simple par certains oui, à aspects à Très compliqué dans sa tête on va dire hein, oui. Mais très tendre
1: aussi avec les gens oui, absolument, oui, oui. On, une profonde, très profonde humanité se dégage de, de, de l'ensemble de ces textes, énormément d'humour, de, de et, les, et les, correspondances à des amis très, très proches sont particulièrement touchantes, à plusieurs femmes, à, à plusieurs femmes en particulier, euh, euh, voilà, Ida Godepska, euh, Georgette Marnold, enfin, mm. c'est des, des, correspondances extraordinaires et avec beaucoup de, beaucoup de, euh, comment dire, beaucoup de tendresse donc c'est truffé aussi d'informations évidemment sur sur ses œuvres musicales qui ouais. avancent, qui stagnent euh, on sent son perfectionnisme tout au long de ouais. tout au long de cette correspondance et puis quand quand on a un trou dans la correspondance de de quelques semaines, de quelques mois, c'est que là il travaille dur. Mm. Et d'un seul coup ça reprend et on va avoir 15 lettres dans dans la journée. Ah oui, c'est ça. Donc quand il travailler, euh, c'était vraiment toute la ah, journée. c'est silence total, ah, oui. c'est-à-dire là et là il fait savoir, il écrit il va écrire à un ami, il va dire « Faites savoir aux amis que là je travaille, il ne faut pas me déranger, donc je ne pourrai pas répondre.
2: Mmh.
1: » et, et tout le monde comprend qu'il y en a pour plusieurs semaines ou plusieurs mois d'isolement
0: total. Mmh. C'est compliqué comme d'écrire de la musique pour lui, on le sent là. Hein. Enfin je veux dire, ce n'est pas, pas simple, c'est un rapport euh, difficile.
1: C'est pas simple, ça lui demande parce qu'il est tout simplement parce qu'il est perfectionniste. Il a envie mmh. de, 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 de donner le meilleur de lui-même et du coup ça l'occupe jour et nuit. Donc il est, il est insomniaque, donc il va y consacrer ses nuits, il va, il va passer des nuits blanches, il le dit, il l'écrit à plusieurs reprises, mais on voit bien qu euh, que c'est tellement dur de, 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 de composer qu'il qu a... Euh, voilà, que ça lui demande énormément de temps et il, il y passe ses nuits et, et il met même en danger sa santé oui. et on voit bien, c'est même très particulier parce qu'on peut penser par exemple au, euh, aux deux concertos le concerto, alors comme il dit lui-même avec humour, le concerto a une patte et le concerto a deux pattes Et donc les deux, la main gauche donc et le concerto voilà, en sol hein. ce, ce qui est très intéressant c'est qu'en fait les deux, il les compose en parallèle en même temps, donc ça ça doit être vraiment très particulier dans, dans, dans l'esprit du compositeur de pouvoir mmh. passer de l'un à l'autre parce que c'est pas du tout la même gymnastique
2: oui. c'est des œuvres euh, très différentes en c'est des œuvres
1: radicalement différentes mais la composition se fait vraiment en parallèle alors mmh. après il y, y, y en a un qui a fait un peu plus tard mais du coup ça c'est particulièrement intéressant sur le processus de, 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 de composition et, et sachant qu'on le voit bien euh, à travers les lettres euh, on sent bien que ça que ça met gravement en danger enfin que ça, ça nuit gravement à sa santé en fait
2: mmh.
1: il est totalement épuisé et sachant qu'au départ il, devait, il avait un projet de, euh, de jouer lui-même le, le concerto à une patte, le concerto en sol, et de le promener sur les cinq continents du monde.
2: Mmh. Et
1: en fait, pour raison de santé, il est tellement épuisé, tellement vidé, euh, que les médecins lui disent c'est hors de question. Alors peut-être techniquement, il n'aurait peut-être pas été capable de, de, de le jouer, mais pour raison de santé, il est tellement faible à l'issue mmh. de, la, de, la, de, de, de la composition des deux concertos que là, c'est hors de question qu que ce soit lui l'interprète. Il pourra à la rigueur diriger le, diriger le concerto en sol et en plus le boléro pendant pendant la tournée européenne, mais, euh, voilà, mais, mais son projet de faire le tour du monde, malheureusement, ouais.
0: ne, pourra pas aboutir. ne pourra pas aboutir. Et tout ça parce qu'il travaille sur les œuvres en question. On va entendre justement Duravel au piano, c'était ici dans les valses nobles et sentimentales. Et des valses nobles et sentimentales de Maurice Ravel, qui était joué ici par Martha Arguerich au piano. Je vous rappelle que nous causons avec Manuel Corneiro de cette intégrale de la correspondance de Maurice Ravel, paru, je ne l'ai pas encore dit, aux éditions Le Passeur en 2018. Où on en avait parlé dans le Classic Club il y a quelques mois. On ne pouvait pas évidemment échapper à ce livre qui est. Fondamental aussi musicalement, musicologiquement, parce qu'on a tout d'un coup la somme de tout ce que Ravel a pu écrire la correspondance bien sûr, mais vous avez voulu aussi, Manuel mettre là-dedans les écrits et entretiens, ce qui est une fort bonne idée parce que c'est un autre visage de Ravel qui apparaît peut-être moins intime puisque là il s'adresse toujours dans les journaux ou ailleurs à un public, mais où il se révèle quand même beaucoup Absolument. Donc
1: là, il y a la réunion de tous de, de tous ces articles. Donc malgré tout, il y en a, il y en a un certain nombre. Euh, et puis il y en a quelques-uns de nouveaux qu'on ne connaissait pas, puisque le, tous ces articles avaient été publiés en principe en 89. Mais j'en ai quand même trouvé d'autres, euh, notamment un sur la musique, euh, sur la musique espagnole en 1913, par exemple. Donc il y en a quand même quelques autres, et puis les entretiens là on passe d'une trentaine à une centaine. Donc là ça, ça nous permet vraiment de d'avoir un aperçu de ses goûts musicaux. Donc c'est vraiment particulièrement intéressant. Ouais. ses goûts Musicaux
0: et, et son propre regard sur son œuvre aussi. Absolument. Tel que le moment il veut le donner
1: à voir. C'est ça. Et donc on a on a aussi quelques clés aussi sur sa sur sa manière de composer.
0: Ouais.
1: Hein, donc là il y, y a un entretien en particulier avec un, un compositeur danois qui est particulièrement beau et où il parle de, de plein de choses et notamment de composition. C'est particulièrement instructif ce qu'il nous dit là. Et donc tous ces écrits, effectivement, c'est une mine qui complète admirablement bien le, 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 les correspondances. Et on a des échos entre les deux. Et donc d'avoir tout à portée de main, effectivement, ça me semblait indispensable. Pour créer euh, ces correspondances en fait
0: entre les textes. Et comment il apparaît, euh, je dirais, dans sa vie euh, la plus intime. On n'en sait quasiment rien en fait. Hein, je veux dire la vie intime cest à dire bon, on pense évidemment la vie sentimentale. Il n'en sort euh, quasiment rien. Non, non donc,
1: il n'y a rien.
0: Il n'y a rien à chercher. n'y a rien
1: eu Ou c'est qu'il n'y a rien à chercher Il n'y a, a rien à chercher, je pense. Mais en tout cas, en tout cas, <rire> il n'y a rien dans le livre. Voilà. Ouais. Donc à part, les, à, part euh, à part les deux, les deux aveux, euh, deux, deux petites choses où, où il dit. Euh, où il dit à un couple d'amis très proche euh, « Aimez-vous bien parce qu'il n'y a que cela qui compte mmh. » et puis d'autre part, à Alfredo Casella, le compositeur italien... Euh... Au moment où il divorce, il leur dit euh, :« Voilà, bah écoutez, euh, bah nous, nous autres artistes, on n'est pas fait pour se marier. On a des vies, oui. on est, on est trop impossible. On a des caractères euh, impossibles, et donc on n'est pas fait pour le mariage.
0: » Puis le travail nous occupe trop, c'est ça aussi. C'est oui. hein, ce qu'il enfin, ce qu laisse tout entendre. À Maintenant, oui. après,
1: oui. on n'a rien ah, hein, oui. sur sa vie sentimentale. Oui.
0: La plume de, de Maurice Travelle est quand même, enfin, très souvent, il a beaucoup d'humour. Ça se sentait dans sa musique. Ça ah, se sent nouveau, évidemment on est dans sa correspondance, tout au long,
1: hein. euh, vraiment tout au long de, de la correspondance et même des interviews. C'est vraiment. Oui. Hein, même en interview, il ne peut pas s'empêcher de faire des plaisanteries tout le temps, donc c'est assez Mais Avec un côté pince sans rire. Hein, un ça... côté pince sans rire, c'est ça. C'est pas le gros rire gras. Voilà, un côté pince sans rire, et puis il y a même, euh, euh, par rapport à cet humour, il y a un texte qui, est un peu, euh, qui sort un peu de l'ordinaire. Il, euh, il avait prévu de publier un dictionnaire humoristique de la musique. Ah donc bon C'est un document qui est en annexe, et ouais. donc il y, a, il y a un certain nombre de définitions humoristiques euh, qui sont absolument savoureuses, là, là, tout en humour, pince sans rire. Et donc, il a envoyé ça à des journalistes, mais il n'a voilà, il pas... Il a pas développé, mais, mais ça nous donne
0: un avant-goût de, ouais. de cet humour délicieux. Bon, En tout cas, on retrouvera tout Maurice Ravel, à la fois son œuvre, ce qu'il est, son intimité, ce qu'on peut en savoir, en tout cas, dans cette intégrale de la correspondance parue chez Le Passeur. Tout ça à présenter, à noter, tout ce qu'il faut, parce que c'est un travail extraordinairement sérieux aussi par vous, Manuel cornet ro Je rappelle donc, prix du jury France Musique des muses de si, euh, cette année 2019. Bravo, en tout cas. Hein. Merci infiniment.
3: Classic Club, Lionel Esparza, France Musique.
0: Allez, on va poursuivre avec euh, Anton Bruckner. Oui, sous applaudissement du public. Et là, on peut applaudir en effet Manuel et ce travail absolument admirable. Euh, Anton Bruckner, disais-je, parce que là, ce sera le coup de cœur de cette année pour Vincent Borel, qui a écrit un livre sur Bruckner au nom tout à fait étrange, au titre étrange, « La Vigne écarlate ». C'était le Scarzo de la 7e symphonie d'Anton Bruckner par Sergio Celbida que j'ai choisi certainement l'une des pièces de Bruckner les plus extérieures, alors que c'est dans son intimité, dans l'intimité de son corps que nous plonge ce roman de Vincent Borel, La vigne écarlate. Bonsoir Vincent. Bonsoir. Donc Paru chez Sabine Vespizor, qui est à côté de moi aussi. Bonsoir Sabine. Bonsoir. Pour cette année 2018 et qui a reçu le coup de cœur du prix des muses. France Musique, pour cette année, bah oui, un coup de cœur, et ça se comprend, parce que c'est un livre qui correspond à ça, et Bruckner aussi, d'ailleurs. Vous racontiez tout à l'heure, pendant qu'était était remis le prix, Vincent, que vous n'aimiez pas beaucoup Bruckner au départ, en fait. Enfin, vous aimiez pas, vous pas un respect énorme pour le compositeur ou sa j'ai pas une
4: fascination extrême, comme je peux avoir une fascination pour Tchaïkovski ou Rachmaninov, par exemple. Ouais. Et Bruckner, il, il est apparu comme ça, incidemment, au détour d'une promenade à... À Vienne, j'avais l'impression qu'il me faisait un peu de signe hein, ouais. depuis sa plaque commémorative sur le, le pavillon du Belvédère, et je commençais à, à me questionner, enfin à, à questionner plutôt le personnage qui a toujours une légende comme ça. C'est le moine de la musique, ouais. cette espèce de, 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 de naïf complètement fou de Wagner qui se met à genoux devant lui pour lui apporter ses symphonies, etc. Donc, ça fait une psyché un peu particulière quand même mmh. et, quand, et quand on commence à dérouler le fil ça devient très intéressant
0: ah ouais. euh, Stanton Boutner vous le présentez comme une sorte de névrosée euh, avec tout un tas de problèmes des problèmes sexuels parce que la sexualité n'arrive pas à exister des problèmes relationnels euh, il somatise à mort de partout ce que vous nous montrez finalement c'est un corps d'homme
4: en fait curieusement c'est mon corps qui m'a rapproché de Bruckner. Ouais. C'est quand j'ai fait cette promenade au au j'avais j'avais les jambes qui étaient pleines de crampes. Enfin, j'étais dans un espèce d'état assez particulier. En même temps, je remontais un petit peu ma propre histoire culturelle en en voyant les Egon Schiele, en voyant les Kokoschka, en voyant toute cette peinture qui m'a énormément fasciné quand j'étais adolescent et de tomber sur ce à, sur ce Bruckner à la fin en sortant du Belvédère mmh. dans un état physique qui était un peu curieux et sachant que lui-même était quelqu'un qui avait aussi pas mal de, de problèmes physiques finalement, même si ça n'était pas le projet romanesque de départ mais c'est par le corps qu'on a communiqué tous les deux, mmh. curieusement mmh. Voilà.
0: Et par un corps qui est pour Bruckner un corps orgue si j'ose dire, vous faites des sortes de rapprochement entre lui, ce grand corps très massif qu'est le sien, avec lequel il est très engoncé et pas vraiment très bien, et cette espèce d'instrument monde qui est l'orgue et qui était évidemment son instrument premier et qui est un
4: instrument qui, que je connais bien par ailleurs qui me, qui me fascine totalement et qui est vraiment l'instrument, le, 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 euh, c'est le poumon de la musique et c'est la, 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 la créative les symphonies de Bruckner elles se comprennent bien quand on comprend son orgue quand on comprend mmh. la façon de registrer euh, qu'un qu qu organisme la façon qu'un un organisme d'inventer la musique au fur et à mesure qu'il est en train de la jouer, changeant de jeu changeant de registre euh, et, et, et étant... Euh, euh, comment dire, euh, communiquant avec l'acoustique de l'endroit dans lequel il joue et s'adaptant à chaque fois, etc. Il y a quelque chose, de... il, y a, il y a un artisanat fabuleux là-dedans. Mmh. Il y a un artisanat fabuleux aussi bien dans le, dans le, dans le, le meuble orgue que dans ce que ça, 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 ça a induit dans la créativité mmh. d'un personnage qui est. L'organiste est aussi un, un personnage très romantique, parce que c'est un personnage très solitaire à sa tribune, coupé des croyants coupé du culte, il lui faut un miroir pour voir ce que, ce que l'officiant oui, oui. est en train de réaliser. Donc il est, il est quelque part là-haut entre... Euh, c'est un intercesseur, c'est curieux, et Bruckner, c'est aussi une musique d'intercession, sa musique. C'est une musique d'obsession et d'intercession, parce que c'est une quête sans arrêt de la divinité et, de, et du mysticisme.
0: Sabine Vespiser, quand on vous amène un roman comme ça, comme celui de Vincent, que, qui présente un compositeur que tout le monde connaît pas bien, comme une sorte de grand corps malade, qu'est-ce qui fait que vous dites « oui, ok, je vais le faire » ou non
5: je, je dis « oui, ok, je vais le faire » parce que j'aime beaucoup publier Vincent et que notre histoire est longue. Ah oui. Notre histoire a commencé avec un livre qui tournait plus autour de la techno que de la musique de Bruckner qui était son premier roman aux éditions Actes Sud où j'officiais je, je à l'époque et puis euh, Vincent m'a fait l'immense confiance quand j'ai créé ma propre maison en 2002 de me suivre hein, de me faire confiance et, et de me euh, confier un Baptiste déjà sur un roman lit, musical sur oui. Lily en 2002 et euh, voilà j'aime beaucoup la manière dont dans La liberté qu'a Vincent pour euh, incarner ses personnages, pour incarner ses personnages music musicaux. Et j'aime beaucoup, euh, chez ce Bruckner, euh, ce que vous avez dit tout à l'heure sur le corps. Que vous ayez pointé immédiatement que c'était un roman sur le mmh. corps. Et euh, cette, cette dimension-là m'a extrêmement émue. J'avoue que je déteste toujours la musique de Bruckner, oui. malgré le livre de Vincent. Je sais que c'est très peu orthodoxe de dire ça à ce micro-ci. Il n'empêche que j'ai été immédiatement subjuguée et attendrie par ce personnage, cette espèce de, voilà, de, 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 de paysan mal dégrossi euh, euh, qui est un génie absolu et, et, et qui se transfigure en, en, dans la pratique de son art. Et ça, c'est quelque chose que je trouve très beau et c'est quelque chose qui me touche en tant qu'éditrice. C'est quand même un peu mon métier aussi d'essayer de faire passer des œuvres. Et euh, j'aime beaucoup la manière aussi dont Vincent, a, en parlant d'artiste, dans ce livre-là a posé la question de pourquoi, comment on continue de créer malgré l'insuccès mmh. je trouve que c'est une, une base continue très intéressante de ce livre ce que Bruckner n'a jamais connu de succès mmh. presque pas et que malgré tout la nécessité intime est là et que jusqu'à jusqu son dernier souffle il va créer mmh. et c'est vrai que ce métier d'éditeur c'est d'accompagner des, des créateurs qui parfois n'ont aucun succès mais qui continue. C'est pour ça que c'est tellement formidable aussi quand de temps à autre, un prix vient reconnaître oui. un, un travail.
0: Ce n'est pas la première fois d'ailleurs que vous avez le, le prix des Musa, hein, Vincent Borel. Pardon Ce n'est pas la première fois que vous avez le prix des Musa. Il y a be beaucoup de brouhaha ah, bah oui, au salon du lit.
4: Non, effectivement, c'est la, la deuxième fois. Le premier, ouais. c'était Lully avec, un, ah avec oui. un personnage beaucoup plus flamboyant et, et Bruckner. Maintenant, c'est vrai que c'est un. Euh, je, je pense que si le travail a bien fonctionné, enfin mon travail a bien fonctionné avec Bruckner, c'est que. Il interroge ce que, effectivement, ce que tu disais, Sabine. Il interroge sur ce que c'est que la création ouais. et sur ce que ce qu'est le doute, ce qu'est la fracture et ce qu'est qu la douleur de créer. Parce que la création, c'est pas... Oh, on, on a, évidemment, tout le monde espère des lauriers, tout le monde espère le succès. Mais il, en général, il n'est jamais au rendez-vous. C'est l'exception qui confirme la règle. Donc comment est-ce qu'on est qu fait et qu'est-ce qui nous pousse à à agir de cette façon-là. Finalement, c'est une espèce de thérapie aussi, quand on écrit, on trouve, on trouve les solutions, on trouve, les, on trouve la réponse à ces questions qu'on se pose et qui, peuvent nous en, qui pourraient nous empêcher d'avancer, mais en écrivant et en étant édité, et en recevant un prix, bah, oui, oui. on peut continuer.
0: C'est donc euh, La vigne écarlate, le roman de Vincent Borel paru aux éditions Sabine Vespizer qui a obtenu Le coup de cœur, France Musique, euh, prix des muses, 2019, bravo en tout cas, bravo hein, pour ce livre et puis on encourage évidemment euh, tous nos auditeurs à, livre, euh, à lire pardon, euh, tout ceci. On va poursuivre avec euh, Bruckner musicalement ici euh, et c'est euh, Gunther Want qui dirige un extrait de la quatrième, symphonie. Un extrait de la quatrième symphonie d'Anton Bruckner par Günther Wendt à la tête de l'orchestre de la radio de Cologne.
3: Classic Club, Lionel Esparza, France Musique.
0: Je vous rappelle que nous sommes au salon du Livre de Paris, Livre Paris à la porte de Versailles, que le salon eh bien, est ouvert jusqu'à lundi. Ce soir, inauguration en train de s'achever, on a remis le prix... France Musique des Muses 2019 euh, pour vous dire peut-être comment ça se passe ce prix des Muses, bah, il y a un jury d'à peu près une douzaine de personnes aussi bien des collaborateurs de France Musique des écrivains, des universitaires qui se réunissent plusieurs fois dans l'année à peu près 120 ouvrages qu'on a retenu cette année et qu'on a consultés on en a gardé 15 pour une présélection enfin 15, il y en avait 16 finalement parce qu'on n'arrivait pas à se décider et puis au bout du compte on a gardé trois livres l'Oréor, enfin pareil, 4 parce qu'on n'arrivait pas à se décider non plus pour en avoir seulement trois, il faut dire que la production est abondante et absolument merveilleuse en ce moment sur ce sujet du livre et de la musique. Le Grand Prix de l'année, Grand Prix France Musique des Muses, on aurait peut-être dû commencer par ça. Enfin, c'était pour vous garder, en quelque sorte, la primeur en cours d'émission. C'est pour un chanteur, un musicien, Yann Bostridge, qui a écrit Le Voyage d'hiver de Schubert, un magnifique gai savoir autour de cette œuvre, pourtant elle qui n'est pas gai, c'est moi qu'on puisse dire c'est paru chez Actes Sud et vient nous en parler Anne-Sylvie Bameul Bonsoir Bonsoir. Vous êtes directrice du département Art, Nature et Société chez Actes Sud Comment vous arrivez, le livre de Yann de Bostrich Comment il est arrivé entre vos mains
3: Le livre, nous avons la, la chance de travailler Enfin, j'ai la chance de travailler avec plusieurs éditeurs qui sont comme vous disiez, le mot « art » dans ce département se conjugue au pluriel, est au pluriel, et donc c'est avec plusieurs éditeurs que je travaille. Et Christian Djumelowski nous a apporté ce, cet ouvrage avec une conviction et une, un enthousiasme qui, à un moment donné, ne trahit pas. On sait que quand euh, cette puissance est à l'origine, en quelque sorte, du, de ce souhait de voir le livre édité, ça permet de franchir tous les obstacles, en l'occurrence, là, d'une grosse traduction, oui, oui, oui. d'un ouvrage illustré, qui, euh, qui, en tant qu'éditeur, bon, voilà, c'est un c'est un vrai pari. Mais le le... Il y a des
0: questions de maquettes, en plus des questions de traduction. Exactement, il y a tout un tas de choses a... qui rentrent en ligne de compte hein, pour Il ce y a certaines
3: éditions, parce que le livre existe maintenant dans une dizaine de langues, mmh. donc certaines éditions ont repris exactement la maquette originale. Nous, on a décidé d'en faire une autre maquette mmh. qui correspondait mieux à notre identité finalement et qui, pour nous, rendait aussi... Euh, encore plus hommage au travail fabuleux qu'a pu constituer yann Boeswijk sur ce livre, parce que c'est une somme absolument. J'aime toujours autant le sous-titre de ce livre, qui est l'anatomie d'une obsession, parce que c'est vraiment ce, ce travail. Il a disséqué ouais. véritablement. C'est une enquête qu'il a conduite sur ce, sur cette écriture musicale. Et, euh, et comme ce qui nous est, le plus, qui nous tient le plus à cœur, c'est vraiment la création et et le sens, les origines d'une manière générale. C'est vrai que là, Yann nous propose un, un voyage complet au sein de la création du œuvre parce qu'il est allé explorer un monde tellement vaste mais c'est rare d'avoir un chanteur avec autant de facultés, eh oui, Je dirais d'analyse
0: Et oui, de penser en plus Quelqu'un d'incroyablement intelligent en plus Bon, on va l'écouter Yann Bostridge Parce qu'il n'était pas là pour recevoir le prix Il était en concert, je ne sais plus où, dans le monde à Moscou, en Russie, je crois, en Russie, Russie c'est ça, ce soir En revanche, je l'ai rencontré à Paris il y a trois semaines Il était de passage pour un concert Avec avec le jazzman, Brad Maldo d'ailleurs Et ben, je vais aller le voir dans sa loge Et je lui ai posé quelques questions Justement sur ce livre, la première Un peu élémentaire, ce que représente pour lui ce prix France Musique des Muses.
6: C'est un magnifique honneur pour moi et je suis très
0: heureux que le livre ait rencontré une telle audience en France. C'est merveilleux. Esprit est un grand honneur. Et en plus, si je ne dis pas de bêtises, c'est votre premier livre
6: En
0: fait, c'est mon troisième livre. J'étais professeur d'histoire à l'université il y a des années de cela. Et à cette époque, déjà, j'avais écrit un ouvrage sur la sorcellerie, édité il y a quelque chose comme 22 ans. Et, Et puis j'ai publié de également de une de suite d'essais de de sur de la de musique il y a dix ans. ans. C'est donc en réalité mon troisième livre. Alors il y a quelque chose de très original dans ce livre, tout le monde l'a remarqué, qu'en fait vous parlez de Schubert, du voyage d'hiver bien sûr, mais vous prenez tout un tas d'éclairages très très différents pour parler de cela, aussi des éclairages scientifiques, historiques, musicaux évidemment, d'interprétation. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée d'avoir cette vision kaléidoscopique multiple du voyage d'hiver
6: il y, a Il y a plusieurs
0: raisons à cela. L'une tient au fait que le livre est une sorte de témoignage. Je n'ai pas de formation musicale, je n'ai pas été au conservatoire et je n'ai pas non plus étudié la musicologie. C'est pour cela je suppose que j'ai toujours recherché d'autres manières d'accéder à la musique. Il y a obligatoirement des éléments spécifiquement musicaux dans ce livre, bien sûr, mais je voulais m'adresser, ou au moins ne pas exclure, un public généraliste qui ne désire pas nécessairement lire de choses trop techniques ou d'analyses musicales trop complexes. Et puis je me suis intéressé à une tradition particulière de l'histoire des sciences, qui met l'accent sur le contexte culturel. Si vous étudiez, par exemple, je ne sais pas, la théorie de la gravité, Newton, vous devez tenir compte d'éléments très différents, aussi bien la chronologie biblique que son rapport à l'alchimie. Ça signifie qu'il faut essayer de prendre en considération des savoirs différents et la manière dont ils se déploient dans un même temps.
6: Tenter de comprendre un
0: phénomène en soi, mais aussi comment ils s'articulent au contexte de l'époque. Et puis, il faut mettre tout cela en parallèle pour rendre le récit aussi vivant que possible. Yann Bostridge, combien de temps et comment avez-vous travaillé à ce livre sur le voyage d'hiver
6: I mean, it, it Cela a
0: infusé en moi pendant très longtemps. Une des raisons pour lesquelles je me suis lancé est que l'éditeur de mon livre précédent me pressait sans cesse. « Allez, qu'est-ce que tu écris maintenant ?» Ma femme, de son côté, me suggérait « Pourquoi tu n'écrirais pas sur le voyage d'hiver Tu le connais si bien. » Il est vrai que j'avais déjà beaucoup de choses en tête. J'ai donc commencé par traduire les mélodies du cycle. Il y en a 24, correspondant aux 24 chapitres du livre. Quand une idée me venait en tête, je l'écrivais. Parfois des choses que j'avais déjà réfléchies, d'autres auxquelles je n'avais pas encore pensé, qui m'apparaissaient au fur et à mesure. Par exemple, dans le premier lead, Gutenhardt, Bonne nuit, on voit le poète ou le protagoniste du cycle quitter une maison au milieu de la nuit, plein d'amour pour une jeune fille. Je ne m'étais auparavant jamais vraiment interrogé sur cette situation étrange. Pour quelle raison Un homme, en 1828, peut se trouver dans une maison Est-ce un membre de la famille Non, puisqu'il a eu une histoire d'amour avec la jeune fille. Alors, que fait-il là Qui est-il
6: alors
0: j'ai commencé à réfléchir réfléchi à Rousseau, plus particulièrement à Rousseau à la nouvelle Héloïse qui est l'histoire d'un précepteur engagé par une famille et qui tombe amoureux de la jeune fille de la maison. Et soudain, il m'est apparu que cette situation était très courante aussi dans les pays de langue allemande, à la toute fin du 18e siècle ou au début du 19e. Beaucoup de poètes, de philosophes, de penseurs travaillaient alors comme instructeurs privés et pouvaient rencontrer ce genre de problème. Hölderlin, par exemple, est tombé amoureux de la femme de son employeur. Et Schubert, lui-même, a connu cette expérience puisqu'il enseignait dans la famille hongroise des Esterhazy et est tombé amoureux de la fille de la maison. C'était quelque chose de presque que banal. Alors bien sûr, ce n'est pas la seule interprétation possible de ce texte, mais c'est une porte d'entrée que d'imaginer que ce garçon a été tuteur dans cette maison. Il y a quelque chose aussi avec Le, le Voyage d'hiver, c'est une œuvre qui est quand même très sombre, voire même très ténébreuse, un peu dépressive. Et Votre livre, c'est un livre pour reprendre le titre du, de, de Nietzsche, c'est un guet savoir où il y a beaucoup de choses dedans. Il y a quelque chose de paradoxal finalement, en ayant ce, ce sujet qui est tellement sombre, euh, enfin, le sujet de ce que raconte tout simplement le, le cycle de Schubert, et le la tonalité de votre ouvrage qui est tellement ouverte et tellement gaie
6: I like to think je pensais qu'il y a une sorte
0: d'humour dans cette œuvre, une façon d'autodérision. Il n'y a pas que les ténèbres, mais aussi des rayons de lumière. Et j'avais envie que cela se reflète dans le livre. Les interprétations, les performances des chanteurs le traduisent à leur manière. Je me rappelle, quand j'étais étudiant, il y avait une bagarre parmi nous entre ceux qui aimaient l'enregistrement de Winter Eyes par Dietrich Fischer-Diskao, ce qui était mon cas.
6: Et, Et ceux qui, qui préféraient le
0: magnifique enregistrement du grand Hans-Hotter. Hans Mais Hans-Hotter Hans était si
6: sombre. <rire>
0: J'ai pensé qu'à mon tour, je devais laisser passer un peu de lumière.
7: fingern dritti
0: Der Leiermann qui referme le voyage d'hiver de Franz Schubert dans cette version gravée en 2004 par le ténor Jan Bostridge avec Leif Ove Hans Ness au piano. Jan Bostridge qui est donc l'auteur de ce voyage d'hiver de Schubert, Anatomie d'une Obsession, s'est paru chez Actes Sud et ça a donc obtenu le grand prix France Musique
3: des Muses. Classic Club, Lionel Esparza, France Musique.
0: Nous arrivons à la fin de cette émission et donc le quatrième prix pour Alma Rosé de Vienne à Auschwitz, livre paru cette année aux éditions Notes de Nuit. C'est l'œuvre de Richard Newman qui a travaillé quasiment toute sa vie à ce livre. Karine Kirtley aussi qui l'a aidé, collaboré aussi à la création de cet ouvrage. Et puis je reçois ici pour en parler Fabienne Gastelier. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes donc directrice des éditions Notes de Nuit et Georges Zeisel. Bonsoir.
6: Bonsoir. Vous êtes
0: vous bien. fondateur de ProQuartet et directeur de collection, chez Note de nuit, avant de parler de l'histoire de l'ouvrage qui est elle-même assez incroyable, peut-être rappeler qui était Alma Rosé, parce que c'est pas quelqu'un qu'on connaît très bien,
8: la remettre peut-être dans son temps, Georges Zeisel, et dans la Vienne musicale 1900 C'est quelqu'un qui a un pédigré assez extraordinaire, puisque c'est la fille de, du concertmeister du Staatsoper de Vienne et puis de la Philharmonie de Vienne, et en même temps sa mère était la sœur de gustave mahler euh, donc euh, elle a été au cœur euh, de la vie musicale de de la vienne de cette fin de siècle et du du début du du précédent et elle a vécu euh, avec euh, tout tout toute cette effervescence et toute cette culture qui a été portée à son à son summum à son époque
0: elle était violoniste elle-même
8: elle était violoniste comme son père euh, elle a reçu la meilleure euh, éducation possible puisque c'était une élève de Sefcik également, de son père naturellement. Et euh, elle a commencé une carrière en fondant un orchestre qu'elle qu a appelé le Wiener Maiden, mmh. qui était un orchestre de jeunes femmes qui jouait de la musique légère, qui jouait de la musique de valse et d'opérette. Et qui était, euh, qui avait toute une, une mise en scène extrêmement élégante et, euh, et sexy pour l'époque. Mm -hmm. Et euh, c'est en, en plein, en plein développement de sa carrière que les années 30 sont arrivées à Vienne. Elle commençait à avoir une carrière euh, internationale. Que l'Anschluss est arrivé, que son père a été démis de, de ses fonctions à la Philharmonie de Vienne après 54 ans. Parce que juif Parce que juif. Voilà, même si c'était converti dans les, à, à la fin du siècle précédent, mmh. mais euh, on, ne faisait pas de, on ne faisait pas de différence à cette époque-là. Et puis l'ensemble des musiciens de la Philharmonie a été mis à la retraite de manière euh, extrêmement rapide et brutale. Et euh, il n'a pas compris du reste, parce que c'était une institution, à Groset. Mmh. Et euh, sa fille s'est débrouillée pour, pour qu'il parte à, à Londres, comme Freud à la même époque. Mmh. Et, puis, euh, et puis, elle l'a suivi. Et ensuite, elle a essayé de gagner de l'argent pour, euh, pour, qu pour que la famille puisse vivre à Londres.
0: Elle va arriver à un certain moment euh, en France. Elle se retrouve à Drancy. C'est à ce moment-là qu'elle est, euh, qu est euh, raflée pour euh, rejoindre les camps de la mort. Elle se retrouvera à Auschwitz-Birkenau. C'est ce qui est très étonnant, Fabienne. C'est qu'en fait, il y a deux mondes-là dont on savait qu'ils étaient liés. Le monde, évidemment, de la Vienne 1900 et les camps de la mort euh, pendant cette période absolument euh, horrible, et ces deux mondes-là dont on savait qu'il y avait des liens des circulations, là on voit quelqu'un qui a vécu ce passage-là et dont la vie finalement résume en fait toute cette histoire
9: ah, totalement, euh, une fois l'avoir euh, lu, et je dirais même une fois l'avoir lu, traduit
2: mmh.
9: et je salue au, au passage la traductrice qui est malade, qui ne peut pas être là Anne-Sylvie Omacel euh, elle, euh, elle c'est un monde de musique et de, de, de musique vraiment affirmée. Et, et c'est pas de la, de la petite musique, elle, elle va vers une grande carrière. Et puis, paf, elle est, elle est prise, et tout à coup, c'est l'horreur. Elle monte un, un, un petit orchestre de femmes également à Auschwitz. Elle se fait repérer par Joseph Mengele, entre autres, parce qu'elle joue très bien. Et il lui accorde un petit bungalow pour elle et l'orchestre, qui a donné lieu après, après sa mort. Elle est, elle est certainement morte de botulisme. Euh, mais qu'elle a eu lieu après la libération à des médisances, comme quoi elle était bien vue parce qu'elle collaborait ou des choses, c'est pas vrai du tout et c'est pour cette deux, ces deux raisons là qu'on a placé ce livre pour la première fois sous la double collection, euh, La beauté du geste qui est la collection musique et euh, l'autre connexion le passé immédiat qui est tourner vers la Shoah, vers les témoignages mmh. des
0: camps. Oui, parce que ça relève en effet de ces deux mondes-là. On va écouter justement Alma Rosa avec son père, Arnold, avec un orchestre de chambre ici. Il se trouve qu'ils ont enregistré, c'est vous, Georges Aizol, qui nous apportez ce témoignage, ce concerto, ce double concerto de Jean-Sébastien Bach. du double concerto pour violon en ré mineur de Jean-Sébastien Bach par euh, Arnold Rosé, qui était alors concertmeister de l'Orchestre de l'Opéra de Vienne, et sa fille Alma Rosé, en 1928. Alors, euh, euh, Fabienne nous le racontait juste à l'instant, euh, Georges Heisel, ce qui est absolument incroyable lorsqu'on voit l'arrivée de euh, Alma Rosé euh, à, à Auschwitz-Birkenau, c'est qu'on se rend compte que ce lieu qui, pour nous, rétrospectivement est un lieu de mort, ce qu'il était bien évidemment, était aussi un lieu où les gens vivaient, faisaient des choses, accomplissaient des activités, entre autres, avoir un or et jouer de la musique. Et le, le, le livre nous montre ceci de manière quasiment clinique, tout ce qui pouvait se passer. C est, ça le rend absolument sidérant. Y a, y a, y a Pardon, deux... Il prie. Prie.
9: y a deux choses qu'on peut dire. D'abord, les nazis étaient de grands mélomanes. Mm -hmm. Ça n'excuse en rien leur, euh, leur euh, horreur. Et puis euh, aussi, euh, dans l'orchestre qu'elle a formé à Auschwitz, elle a contribué à sauver des gens. Parce que les musiciennes qui l'entouraient ont survécu pour la plupart.
0: Mmh, parce qu'elles faisaient de la musique. Parce qu'elles faisaient de la musique et mmh. qu'elles
9: étaient excellentes dans leur, dans leur, leur, avec leurs instruments, si je puis dire. Mmh,
0: mmh. Je reviens à cette idée, pardon, Georges Laisol, qu'il n'y a pas seulement l'histoire de cette femme qui nous est racontée dans le livre, mais aussi l'histoire de tous les contextes qu'elle a traversés, dont celui encore, en effet, aussi bien celui de la Vienne 1900 quand elle y était, que celui de, 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 de ses camps.
8: Oui, c'est est ça qui est, qui est assez bouleversant, parce que la, la contextualisation euh, du début de sa vie jusqu'à la fin est admirablement reconstituée. L'auteur a, a fait un travail d'aller de, de, chercher des témoignages de première main qui est, qui est assez extraordinaire. Et on voit la, la mécanique euh, qui, se, qui se développe euh, dans les camps à ce sujet-là. En fait, euh, ces orchestres étaient des orchestres pour l'accueil euh, pour l'accueil des détenus, pour essayer de non pas adoucir mais de fausser les euh, de fausser les éléments du euh, du problème, c'était aussi un orchestre éventuellement pour le pour le plaisir de euh, de ceux qui euh, de ceux qu'il dirigeait mmh -hmm. ce camp. Et il y avait une infrastructure qui était comme ça. Alors c'était un orchestre qui était fait de briques et de brocs. Il existait déjà avant l'arrivée d'Alma Rosé. C'était une femme qui était polonaise, non juive du reste, qui s'appelait euh, Tchaïkovska, euh, qui le dirigeait. Et elle a pris le relais parce qu'on l'a reconnue comme, euh, comme la fille d'Arnold de, de, Rosé. Euh, qui, avait déjà, qui avait déjà fait un orchestre et dirigé un orchestre à Vienne.
0: L'auteur de ce livre, Richard Newman, on l'a nommé déjà, mais il faut dire que c'est une aventure pour lui qui était quasiment l'aventure d'une vie, une aventure, ce livre. C'est
9: l'aventure hein. d'une vie. C'est l'aventure d'une vie et... Euh... On a pris contact avec lui très tôt dans, dans, dans le désir de traduire ce livre. Et on a reçu une lettre de sa veuve, parce qu'il était décédé, dans laquelle il disait ⁇ Mon mari aurait été tellement content d'être traduit en français mm ⁇ -hmm. Et ben voilà. Mais je voulais revenir une toute petite chose sur Alma Rosé elle-même et l'orchestre. c'était euh, C'est une malfaire. Dans oui. un de velours. Faut oui, pas oui. rêver.
0: On s'en rend compte. Hein. Faut
9: pas du tout rêver. Elle, 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 elle les maintenait. Euh... C'était
0: pas une tendre avec les musiciens. C'était pas
9: une tendre. Mais a... il fallait être comme ça. Ah ouais. euh,
0: je rappelle donc le titre de ce livre Alma, Rosé Devienne à Auschwitz, signé Richard Newman et Karen Kirkley. C'est donc paru chez Note de Nuit. Je remercie bien sûr Fabienne Gastelier et vous, Georges Aizel, de nous en avoir parlé ce soir. Ce livre qui a obtenu au prix France Musique des Muses 2019, le prix de la biographie. Merci. Nous étions ce soir avec Maude Nourri, Flora Sternadel, Antoine Courtin, Florent Layani, Benjamin Thuot et Gilles Manet.
7: Voici le ciel peuplé de ces moutons blancs. Voici la mer troublée, spectacle troublant.
0: Pas d'émission demain, vendredi pour cause de concerts débordants. Je vous retrouverai donc lundi à l'hôtel Bedford avec le chef Quint Nagano et la harpiste Agnès Clément. J'entends
7: la ville qui me dit bonsoir et moi sur le quai de la gare je dis de mon mieux
0: des mots d'adieu. Il est 23h sur France Musique, voici Anne Montaron pour à l'improviste.